0: Örnen och Kråkan skickade mig tre böcker och åka soppa på. De hade gemensamt att de kommer från litteraturens periferi. En genom att vara egenutgiven, det vill säga bekostad av författaren. En genom att ha ett hybridförlag som utgivare. Och den tredje genom att vara en avrapportering i bokform av ett lokalt poesiprojekt. Men vad som slog mig efter en god och berikande läsning- det var att alla tre har en speciell relation till ett av poesins centralaste ord, ordet du, och till vad filosofen Martin Bober kallade grundordet jag-du, den mellanmänskliga relationen i samspel eller sammanbrott. De tre böckerna är Rävleken av Klara Segersson, Omega-systrar av Anna-Elinor Schaj-Im Sundström. Och så den bok som dokumenterar kommunpoeten Jimmy Alms arbete. Vem bor i Uddebo? Vi börjar med den sistnämnda. Jag har verkligen uppskattat medierapporteringen kring projektet att anställa en poet för att skriva dikter om invånarna i en del av den växskötska kommunen Tranemo. Men jag är rätt så besviken nu när den mindre kända föregångaren som handlar om invånarna i byn Uddebo i samma kommun har blivit en bok. Det som uppenbarligen funkade på plats blir överlastat i bokform. Även om Marcus Eriksson har givit boken en generös grafisk form och det finns fina nytagna svartvita fotografier av Henrik Hellman. Det som stör mig är tilltalet. Poeten responderar på invånarnas berättelser om stort och smått genom att sammanfatta intervjuerna med dem i du-form istället för att låta dem tala i egen sak, säga jag så som Edgar Lee Masters, Börje Lindström eller Marit Kapla gör. Och det är kul en gång, men inte 59 gånger. Upprepningen gör att allt mer scenisk uppmärksamhet faller på den som säger du men själv inte gör så mycket väsen av sig som inte verkar ha några egna begär Rapportören blir på så sätt en funktion och inte en person och på så vis om inte görs den poetiska hållning som presenteras i den superkorta essä som avslutar boken Citat En bra dikt för mig idag är en dikt där den som dikten handlar om känner sig sedd citat. Det är förstås en kommentar till själva projektet, inte ett utkast till en allmän estetisk dogm, inte en generell definition på vad som är en bra dikt. Men jag blir ändå lite provocerad och leker med att byta ut ord och stoppa in negationer för att göra det hela lite intressantare. Då blir det så här. En bra dikt för mig idag är en dikt där den som dikten inte handlar om känner sig sedd. Nåja, hantverket hos Alm är gott. Det finns många dikter som bärs upp av ett känsligt språkarbete och fångar exakta tonfall, som den här. Du svämmar över. Din mun bär på en vårflod av nej. Nej till hierarki och allvarlig stress. Nej till ännu en utmaning för mycket. Öppna din mun för flockens trygghet. Använd dina nej till att omfamna dig själv. De första sju raderna återger trovärdigt den intervjuade språk och situation. Och det avslutande goda rådet, öppna din mun och så vidare, får man tänka sig att det inte kommer från, från åben utan är en del av det själva det goda samtalet som föregick diktskrivandet. Formuleringen, öppna din mun för flockens trygghet är härligt mångtydig och absurd. Det finns alltså ibland ett djup bortom orden som går utöver ambitionen att vara porträttfotograf. Rävleken av Clara Segerson är en uppgörelse mellan ett jag som är starkt närvarande och ett du som skildras mer undflyende och inte utan en stämning av besvikelse. Kanske är han den J som boken är tillägnad på försättsbladet. Jagets och duets relation antar många skiftande gestalter och boken är full av drastiska liknelser och metaforer, till exempel mötet med vilda djur och mytiska väsen. Flera gånger överskrids bildspråket till och med genom att diktjaget och metaforen möts i het erotik, som ibland också slår över i aggression och våld. Men det finns också en annan stämma som handlar om diktjagets vilja och strävan att återuppbygga ett liv och en självkänsla på egen hand. Citat, nu börjar ett nytt liv. Jag vill aldrig mer se en lycklig människa. Slut citat Kronologin är helt uppbruten vilket ger ett härligt flow av impulsivitet istället för en rak berättelse. Och det finns en musikalitet, ett slags folkton i de språkliga rytmerna som förstärker illusionen av att den här kärlekshistorien och självreparationen försegår mitt ute i skogen. Segerson är också duktig på spännande ordsammanställningar som citat smultron som smält i den korta dikten Arv. Du vrider dig bort ur ett grepp Fullt av smultron som smält. Du vill inte höra om vårt ursprung. Vi härstammar blott från dessa revben av gran. Ingen brytt sig om att begrava. Om Segersson har haft en annan redaktör än sig själv och sina kompisar, så har den redaktören tyvärr gjort ett mindre bra jobb. Det är för många trådar som inte är riktigt uppfästa, vilket gör att man inte fullt ut kan riktigt beundra själva broderiet. Och sångbarheten stockar sig på lite för många ställen. En varsam rytmjustering hade kunnat göra enorm nytta för att fininställa jag-du-relationen och temperera den där impulsiviteten. Sånt som en redaktör hade kunnat bidra med. Egenutgivaren har ju full kontroll över vad hen vill prestera. Men henne är ofta så inne i arbetet och så kär i sina formuleringar att överblicken går förlorad. Då behövs det en otrevlig och gärna lite korkad redaktör som inte skriver om texten eller rättar men kommer med kritik som tvingar fram den där sista lilla finputsningen just i slutfasen av arbetet. Som översättare vet jag ju när det är färdigt, eller åtminstone är färdigt nog, jag har originalet hos mig som oförtsköttlig kritiker. En fritt skapande ordkonstnär har däremot möjlighet att ta bort och byta ut bitar som inte funkar. Att ändra proportionerna ända tills det hela är färdigt. Om hen inte är hemmablind. Och det är man ju, särskilt om man skriver om sånt som ligger en närmast om hjärtat. När jag säger redaktör menar jag alltså inte en besser visor. Jag ser framför mig en bild, en hand med fingrar som rör sig över en utskrift som ligger på ett bord och fingrarna viftar över ett speciellt ställe och en röst säger kanske Lite trångt här va? Och drar ett pennsträck i marginalen. Eller Det här kan inte ta mer. Vill du verkligen ha det som på engelska? Alltså att sortera ut de ställen där det är meningen att läsaren ska bli störd på riktigt från de ställen där hen blir störd för att någonting i presentationen är ofullständigt och dessutom att genom omedveten kommunikation kanske locka fram någonting ännu bättre som så att säga ännu ligger under ytan och naturligtvis uppfordra till att beskära och kapa. Diktsviten Omega-systrar av anna Elinor Schaj-Im Sönström. Är ett märkligt verk. Och just i det här fallet känns det rätt att hybridförlaget Ekström och Garaj inte verkar ha lagt ner någon större möda på att beskära bort allt för vitsiga infall, justera språkfel och fästa upp ofullständiga meningar. Däremot har det gjorts ett förnämligt arbete med utformningen och valet av papperskvalitet. Bokens taktila gestalt ger stadga åt det uppslitande innehållet. Det här är berättelsen om hur erfarenheten att bli sexuellt utnyttjad av en närstående och därtill sviken av familjen sätter outplånliga spår i själen. Den upprutna formen gestaltar på ypperligt sätt motstridiga känslor för och bindningar till viktiga personer i omgivningen. Man kan tänka sig att författaren har valt att inte normalisera, att inte gå tillbaka till texten och därmed den ursinniga uppgörelsen och att förlaget har funnit det beslutet rimligt. I så fall är det fråga om en egenutgivning som tagit Ekström och Garais betalda tjänster i anspråk och det är nog ett klokt beslut. Jag brukar ge bekanta som vill egenutge sig själva två råd. Det måste se ut som en bok och du måste betala en redaktör. Samma krav ställde författarcentrum på den tiden de framgångsrikt hjälpte medlemmar med egen utgivning. Likadant gjorde det isländska förlaget Medge Unculjord, som satte i system att låta folk debutera med perfekta 24-sidiga diktsamlingar. Men Omega-systrar är alltså ett undantag. Anna-Elinor Schaim Sunström har skapat ett scenkonstverk på boksidorna. Boken består av fem avdelningar med olika tilltal och perspektiv som tillsammans beskriver en närstående persons systematiska sexuella övergrepp på en ung flicka, omgivningens bortvändhet och ansatserna till återhämtning. Men det upprutna språket berättar övertygande en annan historia. Eller rättare sagt, det uppbrutna språket gestaltar en verklighet som egentligen aldrig går att laga. Den psykotiska sida som vi alla enligt Freud och Bion bär inom oss. De trauman, sönderslitna relationer och ouppfyllbara önskningar som inte kan bindas till element i medvetandet annat än via ombud och symboliseringar och kanske även via systematisk språkförstörelse. Grundformen i boken är frivärs utan interpunktion och med stor bokstav endast på personnamn. Och personnamnen är väldigt många eftersom stora delar av den grekiska mytologin dras in i resonemangen på sätt som inte alltid är helt begripliga eller tolkningsbara. Språket drivs framåt av associationer, särskilt vad beträffar ljudlikheter, av ordläkar, och slutrim förekommer flitigt, särskilt i slutet av varje dikt. Men det är då inga vanliga rim. De får gärna vara banala eller haltande på ett sätt som örfilar den goda smaken. De skakar om faktiskt. Och helheten bärs, förutom av den berättelse som växer fram, av en röst som övertygar och som är förmodar också är tänkt för seniskt framförande, i bearbetad form. För det finns en stark likhet mellan en redaktörad bok och en teateruppsättning. Det är nödvändigt att rikta in sig på publiken. Inte för att smeka dem medhårs. Men för att hålla fast deras uppmärksamhet vid vad som verkligen är viktigt. Du tilltalen i bokens korta monologer är så starka att man ser de visade uslingarna framför sig också. Sönström piskar dem med sitt trasiga språk så här kan det låta ditt svek kan jag aldrig förstå hur du lät våra blodsband förgå du sa du har gjort ditt val men du gjorde det för mig du valde honom förrädaren förhandlaren mellan mig och dig du undrade om det hade förstört mitt liv jag undrar nu hur du kunde vara så naiv likheten med rapp och senpoesi är förstås markant och kolliderar fint med de antika referenserna och med den förtvivlan som dikterna bearbetar. När jag nu har skrivit och sagt ordet egenutgivning så många gånger, och i samband med två, åtminstone när den fiktiva ramen beträffar, väldigt självutlämnande böcker, och en som är självutelämnande, om man får vitsa till det, då får ordet egenutgivning en annan klang. Man utgiver sig själv och sina relationer till närstående. Men det är inte den bakomliggande livsberättelsen som är grejen, utan den form som utgivelsen tar. var det ingår att göra en bok av allt sammans. Ett urtaget hjärta som hänger där på en krok för att citera Strindbergs jämförelse mellan en bokhandel och en slakteributik. Min isländske vän som besökte min utställning på Kulturhuset i Stockholm om isländska småförlag, Smauprent, frågade förbluffad Ordet bokformgivare, är det ett riktigt ord på svenska eller har du hittat på det? Jag sa att det är så vi säger och att det finns en visdom i ordet. Det som ännu inte funnit sin form finns ännu inte riktigt till och det som fått fel form hittar inte fram. Den här recensionen är originalpublicerad på ww.ornen under ansvarigt utgivarskap.